0: Je suis resté ce qui m'a semblé comme une éternité devant ce message, connexion interrompue par l'autre. C'était pas possible, comment ça pouvait être possible ?« Thomas, ça va ?» Mon chef me regardait, je sais pas depuis combien de temps. Hey, « Hé, t'es tout blanc, ça va ?» Je savais pas quoi lui répondre, j'ai dû bredouiller quelque chose mais je me souviens plus quoi. Mais ça a eu l'air de suffire à le rassurer. Mon départ est assez confus dans mes souvenirs, j'ai l'impression d'avoir agi comme un automate. Je sais juste que je me vois empoigner mon paquet de tabac, mais je ne me rappelle plus être sorti du bureau. J'ai dû probablement le faire vu que juste après j'étais en bas, à l'entrée, en train de rouler une clope. Enfin, tenter de rouler une clope parce que c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que je tremblais comme une feuille. J'avais ces, ces quelques images de ce double aperçu là qui, qui me hantait. Je revoyais l'instant en boucle dans ma tête, et il semblait de plus en plus clair que c'était moi. Je tentais de reprendre mes esprits, j'avais probablement halluciné, et là je réécrivais mon souvenir en y plaquant mon image dedans à la place de ce qui s'est réellement produit. Il fallait absolument que j'en aie le cœur net. J'ai regardé ma montre 11h45, tant pis, attendre trois quarts d'heure, ça aurait été trop long. Je suis donc remonté dans le bureau, toujours obsédé par ces quelques images de webcam, et j'ai probablement dit quelque chose du style « il faut que je parte, je vous tiens au courant ». Mon chef a répondu quelque chose qui devait être « ok, je comprends, mais j'étais trop absorbé par mon départ pour l'écouter vraiment ». Trop focalisé sur l'objectif de rentrer vérifié. J'ai réuni vite fait mes affaires et je suis redescendu sur le parking. Assis dans ma voiture après avoir branché mon téléphone, j'ai marqué une pause avant de mettre le contact. J'avais une hésitation. Est-ce que c'était bien raisonnable Est-ce que j'étais pas en train de me jeter la tête la première dans une situation dangereuse Le doute commençait à s'installer en moi et j'aime pas douter. Je supporte pas cette sensation ankylosante. J'ai fait ce que je fais toujours dans ce genre de situation, j'ai foncé. J'ai démarré la voiture et je me mettais en route. 20 minutes si ça roule bien, ça allait être long. Au bout de quelques centaines de mètres et donc une grosse minute de réflexion, je commençais à me poser la question, devais-je prévenir, ME prévenir de mon arrivée D'un côté ça serait perdre l'avantage stratégique de la surprise, de l'autre dans la situation impossible d'un deuxième mois vraisemblablement bien plus agressif d'après son message, ça pouvait vite tourner mal. Là, je me rappelais que j'étais quand même complètement ridicule. C'était impossible, ça pouvait pas être moi, enfin voyons, il fallait que je me concentre, j'allais juste vérifier que mon ordi était bien chez moi et que ma maison était bien fermée. J'étais dans mes pensées quand j'ai buté la roue avant droite contre le trottoir, heureusement j'étais pas encore sur la rocade, fallait vraiment que je me concentre sur la route. Et là, ça a été une lutte interne entre la partie de mon cerveau qui voulait rester concentrée sur la route, et l'autre partie qui analysait la situation absurde vécue depuis bientôt deux heures déjà. Le trajet m'a semblé une éternité, bien qu'au final je me suis aperçu que j'avais mis ni musique ni émission qu'une fois arrivé devant le portail de la résidence, tellement j'avais passé le trajet à lutter contre mes pensées. Je me suis garé sur ma place tout en pestant intérieurement à l'encontre des voitures des voisins garés complètement à l'arrache et gênant ma manœuvre. Je suis descendu de ma voiture et j'ai jeté un œil par la fenêtre du bureau, dont les volets sont toujours entrouverts, et je distinguais mon écran allumé. Avec l'angle de vue et le double vitrage, ça m'était dur de distinguer exactement ce qu'il y avait sur l'écran. Soudain, je me suis aperçu que si quelqu'un rentrait dans le bureau, j'aurais été vu instantanément. Je me suis accroupi et j'ai dégainé mon téléphone pour relancer une prise de contrôle à distance. Grillé pour griller, j'ai relancé Skype pour avoir un retour de la webcam. Le bureau semblait toujours vide. Probablement pour me persuader de la véracité de ce que j'avais vu tout à l'heure, hein, j'ai levé la main. Et j'ai pu constater que je la distinguais bouger à travers la fenêtre sur l'image de la webcam. C'était donc bien mon ordinateur, c'était donc bien chez moi, et c'était donc bien en live. J'ai décidé de faire un détour par le cellier pour y récupérer mon pied de biche. Oui, celui-là même que je dois mettre aux couleurs d'Alf-Life depuis quoi Six mois maintenant. J'ai respiré un grand coup, puis fermé le cellier, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. C'est fermé à clé. Bon, si la porte était fermée, comment quelqu'un aurait-il pu... Soulagé dans un premier temps, je me rappelais qu'il restait quand même l'éventualité d'une effraction via la porte-fenêtre ou la baie vitrée côté jardin. J'introduisais doucement les clés dans le barillet de la serrure, j'ai tourné délicatement, et là, cloung, La serrure qui fait son bruit monumental habituel. Vite. Retirer les clés, ouvrir la porte, virer du milieu le chat qui m'accueille, fermer derrière moi. Je suis resté dans le sas d'entrée, un peu comme figé. m'a paru un peu long, hein, mais c'était peut-être une unique seconde. J'ai avancé pour rentrer dans le salon et j'ai constaté que la baie vitrée était fermée, la porte-fenêtre du coin cuisine aussi, c'était rassurant. Tout en restant sur une forme de qui-vive, je pars à ma gauche en direction du bureau pour constater qu'il est toujours vide. Je monte à l'étage, je vérifie chaque pièce, personne, enfin si, mes chats. Je commençais vraiment à douter de moi. J'essayais de me raisonner, me demandant si je perdais pas la tête. Il y avait pourtant ces messages, ce mail. Je pouvais pas avoir imaginé ça. Mes collègues, ma copine, ils les ont vus. Ils y avaient même réagi. Je descendais les escaliers tout en tournant la situation dans ma tête, à la recherche d'une explication rationnelle et machinalement j'allais me faire un café. Ah, j'avais pas fini mon mug de café encore de ce matin, rien d'anormal, j'ai tendance à boire mon café en plusieurs fois tout au long de ma préparation et parfois j'oublie un fond, voire une moitié de mug. Tant mieux parce qu'au final j'adore le goût du café froid, j'ai attrapé le mug par le corps et j'ai failli lâcher de surprise. Déjà un, je m'attendais pas vraiment à son poids, parce que le mug était plein, ce qui est étrange quand même pour une fin de café oubliée, mais surtout il était encore chaud. Il était pas brûlant, hein, il est plutôt tiède c'est bien trop chaud quand même pour un café que j'avais oublié depuis ce matin. Par réflexe, je regarde ma montre, je fais le calcul, 12h15 pour disons à peu près 8h du matin. En plus de 4h, c'était impossible qu'il soit à cette température. Surtout que je rajoute toujours un peu d'eau froide pour pouvoir le boire de suite et pas être en retard. J'étais dans toutes ces réflexions quand d'un coup quelqu'un a sonné à la porte. Pas juste sonné comme ça. Sonner selon un rythme qui m'était vraiment pas inconnu du tout. Un code semi-secret que j'utilise avec ma grand-mère quand je vais sonner chez elle. Phil, c'est bien Phil, c'est ça Derrière la porte, c'était une voix que j'ai entendue plein de fois dans mon autoradio. Une voix que j'ai entendue aussi pendant toute la post-prod de toutes mes émissions. Là c'était sûr, c'était pas une hallucination. Phil, euh, je sais que ça va te paraître chelou à ce fuck là. Alors, surtout, ne panique pas, je vais rentrer. Et là, la poignée a commencé à se baisser.